0: 13 de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa a través de la señal del eh, 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y, como siempre, les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, a través de esta señal. Como siempre les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, algún comentario, sugerencia que nos quieran hacer llegar, nos interesa mucho su participación, así que nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp a la línea 871-713-8867 siete. También estamos en redes sociales y medios digitales para que nos sigan en Facebook y en Instagram. Ahí estamos en región 103.5 Laguna. Ya transmitimos en vivo y en directo también por Facebook Live. Un saludo a quienes se suman a esta transmisión. Estamos en vivo desde nuestra cabina de radio, transmitiendo a través de esta red social. Y a mí me encuentran también en Sergio Peinver Noticias, ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y también en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen todos los días en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con un eh, resumen de lo más importante en las noticias que les estaré llevando en este ya viernes, viernes 6 de enero, Día de Reyes, Día de Rosca. Esperemos que la pasen de lo mejor.
2: Las principales.
1: autoridades del gobierno de Durango dieron a conocer hace unos momentos la detención en el estado de Jalisco, de quien fungiera como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración que encabezó el gobernador panista José Rosa Saiz Puro En unos momentos, los detalles. Por otra parte, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo que ya se giraron instrucciones para sellar las colindancias con los estados que están junto a Coahuila para evitar el efecto cucaracha luego de lo que aconteció el día de ayer allá en el estado de Sinaloa con la detención de Ovidio Guzmán. Dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala el día de ayer cuando trataron de frustrar un asalto ahí por el mercado Juárez. Los agresores ya están detenidos y afortunadamente estos policías se encuentran ya fuera de peligro en momentos los detalles de lo ocurrido el gobernador del estado de Durango Esteban Villegas el día de ayer dio a conocer que luego de una visita a la Ciudad de México con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar el Insabi bueno se acordó el llevar a cabo algunos programas de mejoramiento de todos los servicios de salud que se prestan en el estado de Durango la idea dijo es eficientar y dar una mejor atención a todos los duranguenses en materia de salud. Escucharemos lo que al respecto dijo el mandatario estatal. Bueno, y también por lo ocurrido ayer en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán, la central de autobuses de Torreón dio a conocer que se suspendieron las eh, corridas hacia el estado de Sinaloa, a los mochis, a Culiacán y a Mazatlán también. Esto con motivo de la seguridad necesaria pues para evitar alguna situación de riesgo luego de que pues algunas carreteras fueron eh, tomadas por delincuentes en el estado de Sinaloa vamos a esperar a ver si ya se eh, normaliza eh, el transporte de pasajeros hacia el estado de Sinaloa desde la comarca lagunera ya les estaremos informando por otra parte, ayer el exboxeador y actual regidor del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Cristian Mijares, pues ya tomó posesión como nuevo presidente del PRI allá en Gómez Palacio. Ahí estuvo Arturo Yáñez eh, Cuellar dándole posesión. Él es el presidente estatal del Revolucionario Institucional, quien dijo, por cierto, que espera que este año el PRI de Coahuila gane las elecciones y para tal efecto se contará con el apoyo de los PRIistas duranguenses, dijo el líder de esta organización política por su parte Verónica Martínez presidenta del PRI aquí en la ciudad de Torreón y senadora de la república dijo que espera que el partido salga fortalecido del proceso interno que se va a llevar a cabo para la elección de la candidata o el candidato a la gubernatura del estado esto luego de que ya en los estrados de los comités municipales del PRI en todo Coahuila se colocó la convocatoria para la participación en este proceso interno y hablando de este tema por cierto Ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que finalmente el senador Armando Guadiana será el precandidato único a la gubernatura del estado de Coahuila, lo cual, bueno, pues ya prácticamente estaba dicho, pero pues ya se confirma, Armando Guadiana precandidato único, va a iniciar el proceso de precampañas, pero bueno, pues ya prácticamente se define que será el próximo candidato a la gubernatura. El senador que por cierto llevará como coordinador de campaña al exdiputado y expanista Luis Fernando Salazar, quien como usted recordará también buscaba ser el candidato de Morena a la gubernatura del Estado. El próximo miércoles van a iniciar comparecencias de los servidores públicos, los titulares de las diferentes áreas de la administración municipal de Torreón ante integrantes del Cabildo, así lo dio a conocer Luis C. Cuerda, primer regidor del ayuntamiento, quien dijo que ya, pues prácticamente con esto, arrancan las actividades de los integrantes del Republicano Ayuntamiento en este 2023. <música> Y en este 2023, los comerciantes de Torreón esperan un repunte en las ventas y en toda su actividad, según expresó Mariano Cerna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Dijo que el 2022 ya fue un buen año luego de la pandemia y el 2023 será pues, el de la consolidación, a pesar de algunos problemas que se están presentando en el terreno económico, como es el caso de la inflación que le ha pegado a los comerciantes. Bueno, y el día de ayer, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, junto con eh, funcionarios públicos de la administración, llevaron a cabo el programa eh, Dando Sonrisas con Estrella, de manera que a través del mismo se hizo el reparto de once mil juguetes a niños y niñas en situación vulnerable del municipio, tanto en áreas urbanas como rurales. Ayer partió desde la presidencia municipal una caravana, con todos los juguetes y bolos también que se entregaron a los niños y niñas, con motivo, pues en este caso, del Día de Reyes. Y hablando del Día del Reyes, por cierto, también allá en Gómez Palacio, hoy se está haciendo la invitación para quienes quieran acudir al levantamiento de el Niño Dios, ahí en el monumental nacimiento que se instaló en la explanada de la presidencia municipal, y posteriormente se va a llevar a cabo el corte de la rosca y el reparto de la misma entre los asistentes, hoy a partir de las 530 de la tarde, ahí en eh, Gómez Palacio y por otra parte, ayer se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de los eh, directivos del Coliseo Centenario, este centro de espectáculos está cumpliendo 15 años y ayer se dio a conocer pues ya incluso la lista de los artistas que van a venir este 2023, entre ellos está Carlos Rivera en un momento les voy a tener toda la información ahí estuvo mi compañera Jackie Villarreal que nos estará hablando del tema. En el panorama nacional, bueno, pues la noticia de ayer, usted sabe, la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, allá en Culiacán, Sinaloa. Él ya fue trasladado a la Ciudad de México, primero a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y posteriormente ya fue eh, preso en el Penal del Altiplano, allá en Almoloya de Juárez. Esto desató pues violencia y una reacción del de grupo delincuencial que encabeza Ovidio Guzmán allá en Culiacán, hubo muertos, un coronel por lo menos y sus escoltas fueron asesinados por miembros de este grupo delincuencial, cientos de vehículos fueron robados, hubo bloqueos bueno una situación de causa allá en Culiacán que bueno hasta el momento se tiene noticias de que la situación está más calmada, le voy a tener detalles de todo lo acontecido ayer en este Culiacanazo tendré también información internacional y deportiva como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa, así que acompáñenos, quédense con nosotros son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto como siempre para irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, listo ya como siempre nuestro amigo y compañero José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la CNA El Clima ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos en este primer viernes del 2023.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? están? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy amanecemos con una temperatura mínima de ocho grados centígrados. Se espera que para el día de hoy por la tarde tengamos nuevamente temperaturas eh, de cálidas a calurosas. El día de hoy tenemos una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Hoy estamos en, esperando entre los 28 a 29 grados nuevamente. Esto es todo, todo sobre. Que, bueno, la masa de aire frío que impulsó el sistema frontal 21 ya empieza a debilitarse. Viene un nuevo sistema frontal, el número 22, que estaría arribando aquí a la comarca Lagunera por ahí del día lunes por la mañana o eh, lunes por la tarde. Sin embargo, no viene muy intenso, vendría con temperaturas muy similares. Sergio, de, ser de tal manera que estaremos eh, toda la semana entrante, incluso y este fin de semana con temperaturas muy agradables.
1: Muy bien, pues eh, qué bueno. Ya lo hemos dicho en estos días, nos ha tocado hasta ahorita un invierno pues bastante benigno, ¿no, José?
3: Sí, así es, y bueno, eh, todo parece que al menos la primera quincena del mes de enero vamos a continuar con estas condiciones.
1: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes y tú, como siempre, informándonos. Gracias, José, buen día y buen fin de semana.
3: Igualmente, hasta luego, también.
1: Gracias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Ahí está el reporte. Bien, y vámonos con la información, con el detalle de las noticias Lo más importante lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera Cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos Bien, pues hoy aproximadamente a las 7.15 de la mañana Se dio a conocer por parte de autoridades del gobierno de Durango la detención en el estado de Jalisco de José Alberto N., quien eh, fungiera como subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas durante el pasado gobierno, durante la administración estatal 2016-2022, que encabezó el exgobernador panista José Rosa Saizpuru, Según la información, la aprehensión se realizó en un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado de Durango y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el apoyo ...de las autoridades de Jalisco... ...hay que recordar que bueno... ...ante la complicada situación en que se recibió... ...la administración estatal... ...en términos financieros y económicos... ...el gobernador Esteban Villegas pues había dicho que... ...se habían presentado ya denuncias... ...contra quienes resultaran responsables... ...pues de desfalcos... ...de mal uso de recursos públicos... ...que dejaron al estado con una deuda... ...por lo menos de veinticinco mil millones de pesos... ...y bueno pues... Eh, ...debido a esta situación... Ya se cumplimentó esta orden de aprehensión que en este caso se giró en contra de este exfuncionario de la pasada administración estatal. Estamos hablando de José Alberto N., quien era el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del pasado gobierno que encabezó José Rosa Saizpuro. Y bueno, pues estaremos en espera de más información. Por lo pronto ya se dio a conocer esta detención en el estado de Jalisco y seguramente... Vendrán más, ya ha habido otras de las que le hemos informado, pero esta es muy importante porque estamos hablando de la detención de quien se encargaba en la pasada administración estatal, pues eh, de la salida de dinero, era el subsecretario de Egresos, seguramente ahí hay varios delitos de los cuales se les está acusando a él y a otros implicados, vamos a darle el seguimiento, pero por lo pronto pues esto es resultado, repito, de las condiciones en que se recibió la administración estatal, en términos económicos y financieros, muy complicada dicha situación para la actual administración que encabeza el gobernador Esteban Villegas, vamos a estar atentos. Y hablando del gobernador Esteban Villegas, pues precisamente el día de ayer acudió a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades de salud, sobre todo del INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, y dijo que bueno, se lograron algunos acuerdos para la implementación de algunos programas que permitan mejorar la infraestructura y los servicios de salud en el estado de Durango vamos a escuchar el mensaje que precisamente desde la Ciudad de México dio el gobernador Esteban Villegas sobre estos proyectos en materia de salud que se van a impulsar en colaboración con el gobierno federal
4: quiero compartirles que ando ahorita en la Ciudad de México, eh, vine a una reunión que tenemos ya programada con todo el equipo del Insabi le quiero agradecer mucho al maestro Ferrer, a todo su equipo de trabajo que tuvimos una, pues una reunión de trabajo amplia, y quiero compartirles que con muy buenas noticias. Vamos a tratar de reorganizar, como lo habíamos dicho, todo el tema del sector salud. Vamos a hacer un levantamiento hospital por hospital, clínica por clínica, centro de salud por centro de salud, de todo el estado, eh, en, en este mes de enero, para poder saber qué es lo que nos falta, porque la indicación que en la última visita nos dio el presidente Andrés Manuel, y yo le he dado a mi equipo, es que todo lo que tenemos, los centros de salud, estén funcionando al 100%. Entonces vamos a ver qué nos falta de doctores, de enfermeras, de químicos, de material humano, pero también de recurso eh, en equipamiento, de recurso económico para poder hacer que todos nuestros hospitales estén funcionando al 100%. Entonces yo espero que a finales de enero, principios de febrero, el maestro Ferrer y su equipo se den la vuelta, que así quedamos a Durango, para poder anunciar cómo vamos a dejar el sistema de salud en Durango en este 2023. Tiene que ser un gran año para el tema del sector salud, tiene que ser un gran año para dar a conocer lo que vamos a hacer para atender a nuestra gente, que es lo más importante. Lo único que queremos es que el sistema de salud funcione, que haya atención gratuita a nuestra gente, que haya medicamentos, que haya el equipamiento, y que haya los médicos, las enfermeras y el equipo humano que se requiera para poder atenderlos en todos los rincones de nuestro estado. Entonces, contento porque fue una gran reunión y lo único que les puedo decir hasta ahorita es que nos va a ir bien y queremos tener uno de los mejores sistemas de salud de todo el país. El compromiso es la federación, el presidente, el Insabi nos ayuda y el compromiso de nosotros es hacerlo bien, transparentar los recursos, hacer que las cosas funcionen y sobre todo que la gente sienta y, y, y o se sienta, que la gente se sienta bien atendida, que la gente se sienta con la confianza de poder entrar a nuestros hospitales, a nuestras clínicas, y eso es lo que más nos interesa, que haya una mejor atención en salud en todo nuestro estado.
1: Bien, pues ahí lo que dio a conocer ayer el gobernador de Durango, Esteban Villegas, sobre pues, los proyectos que hay en materia de salud, hay que recordar que de hecho también esta semana Sema Condo, la secretaria de Salud, de Durango, dijo que se está haciendo un trabajo de reingeniería en, en la secretaría y en todas las unidades eh, médicas y de atención a la ciudadanía y entre esta reingeniería pues se están aplicando ajustes de personal que bueno, eh, nada tienen que hacer ahí algunos empleados, algunos trabajadores, algunos aviadores que en esta como en otras dependencias se detectaron y que bueno pues tendrán que, que salir para tratar de ahorrar recursos y eficientarlos en todo lo que es el gobierno de Durango pero bueno ya que estamos con el tema de salud aquí en Coahuila también tengo el reporte de la situación del COVID-19 siguen aumentando los contagios ayer se reportaron 155 nuevos casos afortunadamente ninguna defunción de estos nuevos casos 94 corresponden a Saltillo 31 a Torreón, 7 a Piedras Negras Cinco en Monclova, tres respectivamente en Cuatrociénegas, Matamoros y Frontera, dos en Acuña y uno respectivamente en Allende, Francisco y Madero, Nava, Ramos Arispe, Sabinas, San Juan de Sabinas y San Pedro. La cifra de casos activos pues ya subió a 769 en estos momentos, casos activos de COVID-19 y el número de personas hospitalizadas es de 32 en estos momentos. Hay 24 pacientes en Torreón, cuatro en Saltillo, dos en Acuña y uno en Monclova y otro en San Juan de Sabinas, en hospitalización en estos momentos por COVID. En el estado son 185,066 ya los casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia, es el dato acumulado, y son 8,969 los decesos. es el reporte en Coahuila del COVID-19, y el exhorto pues, de las autoridades es seguirnos cuidando y vacunando, si es que no lo hemos hecho o nos falta algún refuerzo alguna dosis. Y bueno, precisamente déjeme decirle que ayer en el marco del Día de la Enfermera en nuestro país, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud de Coahuila destacó la invaluable, eh, invaluable labor que el personal de enfermería ha realizado dentro del sector salud de la entidad, principalmente en la estrategia que se impulsó desde el inicio de la administración para brindar atención profesional y de calidad al paciente, especialmente ante la pandemia del COVID-19. En el marco del Día de la Enfermera y del Enfermero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís apuntó que el equipo de enfermería ha recibido capacitación especializada para la realización de cirugías de mínima invasión, así como han participado también activamente en la certificación de las unidades de salud dentro del modelo de seguridad del paciente. El titular del Ejecutivo Coahuilense indicó que 8,400 profesionales de la enfermería son quienes integran la fuerza del Sistema de Salud del Estado distribuidos todos estos trabajadores y trabajadoras en las diversas unidades de salud así que enhorabuena felicidades por su día ayer a los enfermeros y las enfermeras de la laguna de Coahuila de Durango y de todo el país vamos a una pausa y regresamos son las 8 con 20 minutos volvemos con más región informa ya volvemos Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en región Informa. Les reitero la invitación para que se comuniquen al 871-713-8867. Y bueno, luego de lo acontecido ayer allá en eh, Culiacán, Sinaloa, con la detención de Ovidio Guzmán y todo lo que ya usted conoce que ocurrió, estos hechos violentos que se suscitaron a raíz de este operativo allá en la capital sinaloense. Ovidio Guzmán ya se encuentra recluido en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sujeto a proceso. Estados Unidos está solicitando su extradición, en fin, vamos a estar al pendiente de todo ello. Pero una situación pues violenta se presentó allá en Sinaloa, al grado de que hubo varios heridos, sobre todo elementos de las fuerzas del orden. Hubo robo de vehículos que fueron utilizados para realizar bloqueos por parte del grupo delincuencial que encabeza Ovidio Guzmán. Fueron asesinados cinco militares, un coronel y cuatro escoltas en Escuinapa, también en Sinaloa. Estaban en apoyo a, a la respuesta ante los hechos violentos del grupo delictivo y bueno, pues una situación que se espera hoy ya se tranquilice en el estado de Sinaloa. Pero por precaución, en el caso aquí de la comarca lagunera, por ejemplo, la central de autobuses de Torreón dio a conocer que se suspendían las salidas de los autobuses, las corridas, Hacia Sinaloa, las seis corridas a Mazatlán y tres respectivamente a los Mochis y Culiacán se suspendieron el día de ayer desde la central camionera de Torreón, precisamente por los reportes que había de cierre de carreteras, de bloqueos, en fin, pues para no arriesgar a la población. Vamos a estar muy pendientes a ver si ya el día de hoy se reactivan estas corridas, pero por lo pronto ayer se suspendieron ante la situación allá en Sinaloa. Y tras estos hechos violentos también en aquel estado. Por la detención de Ovidio Guzmán, déjeme decirle que Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, dijo que se ordenó activar la alerta máxima a todos los elementos que se encuentran instalados en los filtros de seguridad carretera y brechas para evitar el efecto cucaracha. De acuerdo al fiscal, cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, en Coahuila se refuerzan las acciones de seguridad, en particular las que tienen que ver con los puntos de revisión carretera o de colindancias con los estados vecinos, es decir, Durango, Zacatecas, Nuevo León, y Tamaulipas dijo el fiscal que se dieron ya las indicaciones para que en el transcurso del día de ayer y obviamente también todavía hoy se atiendan los puntos de revisión que hay en esas áreas que son alrededor de 80 dijo que en el caso de la comarca lagunera son cinco los accesos que dan con las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo además de los eh, accesos carreteros en las Altillos Zacatecas y allá por Juárez Coahuila que está colindando con Nuevo León son algunos de los puntos donde se va a fortalecer la vigilancia para evitar el efecto cucaracha ante lo ocurrido allá en Sinaloa son las instrucciones que se dieron por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Vamos a estar pendientes y ojalá, ojalá que las cosas se vayan tranquilizando precisamente allá en Sinaloa. Bien, por otra parte y en cuestiones de seguridad también pues déjenme le comento que el día de ayer se dio un hecho ahí por el mercado Juárez en la zona centro de Torreón en, eh, en la avenida Juárez y Acuña. Ayer la Dirección de Seguridad Pública informó que alrededor de las 13.20 horas, mientras desempeñaban labores de rutina en el centro de la ciudad, elementos de la policía municipal impidieron un robo con violencia en una joyería ubicada en las calles aledañas al Mercado Juárez. En este acto, dos elementos de la policía, un hombre y una mujer, fueron agredidos por arma de fuego. Siguiendo los protocolos de actuación y privilegiando la seguridad de la ciudadanía, acudieron al lugar y en apoyo elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Laguna también, y de otras corporaciones que conforman el mando especial de la Laguna, pues para atender esta situación. Y bueno, ya luego de labores de inteligencia se logró la detención de los dos presuntos agresores, uno de ellos fue el que disparó, eh, y ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, afortunadamente los elementos de la policía que sufrieron heridas de bala, están hospitalizados pero se reportan fuera de peligro, también ya la Fiscalía General del Estado está realizando las investigaciones correspondientes y tenemos precisamente una entrevista con Héctor Alba, que es el director operativo de seguridad pública aquí en Torreón, quien habló de cómo se dieron estos hechos ayer ahí por el mercado Juárez, es esta agresión a estos dos elementos de la corporación policiaca Tenemos dos elementos lesionados por arma
0: de fuego, ahorita ya se están haciendo ahí las investigaciones tenemos una persona detenida la cual fue la que les este, realizó las detonaciones a los compañeros. Se debió a una revisión que les, que les estaban haciendo a unas personas, saca uno de ellos el, el arma y se la detona a los, a los elementos que tenemos aquí, en, cubriendo en lo que viene siendo el centro. Un, de elementos de, de, de los de bicicleta, los cuales este estaban haciendo su, su labor en cuestión de las observaciones, de las revisiones que hacemos nosotros el día con día aquí en la, en la zona centro. Están estables, ya los están... este este, checando ahorita aquí en el, en el sanatorio estamos este, viendo en realidad ahorita ya checando ve, eh, en realidad este, cuáles son las, las lesiones que tiene se está buscando otra persona ya tenemos ahí algunos datos este, y ya ahorita eh, pues, estaremos checando a ver si, si vamos con otra persona. Nos comentaban ahorita de que había pues, también a un vehículo pero pues estamos checando ya ahorita con compañeros de, de la investigadora para ver que, este, qué es situación este de vigilancia para poder dar aquí ahorita con los responsables puedo decir que es por parte del mismo trabajo que se va realizando son los ah, debido a las, a las mismas revisiones de rutina que nosotros realizamos no sabemos en realidad a quién estamos revisando o qué es lo que porta las personas en este, en este caso pues uno de ellos traía un arma este, ya está detenido y podemos decir que pues es el cumplimiento de lo que haciendo los puede decir este que así vamos a seguir vamos a bajar la guardia y vamos a poder este, estar de todo ese tipo de situaciones para que
1: los compañeros también tan como lo que se vaya realizando el Bueno, pues así estuvieron las cosas. También emitió un comunicado el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad, donde informó del hecho y también de la detención de estos dos presuntos agresores que hirieron a estos policías que afortunadamente están fuera de peligro. Bien, en otras cosas, vamos al terreno político porque el día de ayer, déjeme le comento que eh, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer a través de sus redes sociales que el senador Armando Guadiana Tijerina será el precandidato único a la gubernatura del Estado. Ya van a iniciar las eh, actividades de precampaña en los partidos políticos a partir del 14 de enero según el calendario del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, en el caso de Morena, pues no hay más, será Armando Guadiana el único precandidato y posteriormente, pues obvio, candidato a la gubernatura del Estado, lo cual pues ya prácticamente estaba más que cantado. Eh, y también anunció Mario Delgado que su coordinador de campaña será nada más y nada menos que Luis Fernando Salazar, quien buscaba también ser candidato a la gubernatura, ex diputado federal, ex panista, ex aspirante también a la presidencia municipal de Torreón, y bueno, pues él prácticamente se está sumando al proyecto eh, político de Armando Guadiana, va a ser su coordinador de campaña, esto fue parte de lo que ayer Mario Delgado dio a conocer a través de sus redes sociales, y bueno, pues ahí poco a poco se va calentando cada vez más el ambiente político en la entidad, y mientras esto ocurre en Morena, pues en el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Verónica Martínez, presidenta del PRI, aquí en la ciudad de Torreón dio a conocer que se espera un fortalecimiento de su organismo político en el proceso interno que también se va a vivir para la elección del candidato o candidata a la gubernatura del estado, aparte de que como usted sabe pues está previendo la conformación de una coalición, de una alianza del PRI con el PAN y el PRD para contender el próximo 4 de junio en las elecciones, en los comités municipales del PRI en todo el estado de Coahuila ya se colocó en estrados la convocatoria para quienes eh, quieran participar en el proceso interno para la elección eh, en principio de, de el candidato o la candidata al gobierno del estado. Hay que recordar que también se van a renovar las diputaciones locales. Y bueno, esto es lo que dijo sobre este tema la senadora Verónica Martínez, presidenta del PRI aquí en la ciudad de Torreón. Esto comento. Pues
2: bueno, ya publicamos en los comités municipales en todo el estado, no solamente en Torreón, sino en todos los municipios de Coahuila, la convocatoria para quienes quieran participar en nuestro proceso interno eh, de, de candidato o candidata a gobernador en el estado de Coahuila. Yo estoy segura que habremos de salir fortalecidos, hemos estado trabajando en, en mantenernos unidos, en mantenernos fuertes. Eh, en diciembre tuvimos la renovación de nuestros comités seccionales, de nuestro Consejo Político Estatal y Municipal, y bueno, pues nos declaramos listos para la contienda Estoy segura que eh, una vez eh, acordada la alianza con el PAN y con el PRD Pues habremos de tener eh, un, el mejor perfil que nos represente en esta alianza rumbo, al 2020, rumbo a la elección de gobernador en este 2023 Pues bueno, eh, hace unas semanas estuvo el dirigente de nuestro partido Alito Moreno en Coahuila Y lo que nos comentó es que va bien que han estado en pláticas con los partidos, eh, tanto del PAN y el PRD, con sus dirigentes, para poder estar eh, pues definiendo eh, las posiciones y, y las negociaciones finales para poder concretar esta alianza.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice la senadora Verónica Martínez. Y bueno, hablando del PRI, ayer en Gómez Palacio, pues ya asumió el cargo de nuevo dirigente del Comité Municipal del Tricolor, en esa ciudad el actual regidor y exboxeador Cristian Mijares, que anda metidazo en la política, él ya fue eh, electo y designado y ya tomó protesta como nuevo presidente del Revolucionario Institucional en Gómez Palacio. Y bueno, ahí estuvo presente para tal efecto el dirigente estatal del eh, PRI en Durango, Arturo Yáñez. Eh, Cuellar, quien bueno, entre otras cosas, dijo que se le pidió a Cristian Mijares, pues hacer una labor política importante de acercamiento con la militancia, eh, se espera que los buenos oficios ahora en el terreno político de Cristian Mijares, muy conocido por su actividad deportiva y como boxeador, pues puedan eh, eh, acrecentar incluso eh, las simpatías y la militancia dentro del partido revolucionario institucional, no hay elecciones en Durango en estos momentos, pero se va a hacer trabajo político importante dijo Arturo Yáñez, quien por cierto comentó que espera que el tricolor gane la gubernatura del estado de Coahuila el próximo año y los PRIistas del estado vecino de Durango dijo van a devolver el apoyo que los PRIistas de Coahuila dieron el año pasado para que se pudiera ganar la gubernatura en la figura de Esteban Villegas vamos a escuchar lo que Arturo Yañez dijo precisamente el día de ayer sobre este regreso del favor por así decirlo de los PRIistas de Durango a los de Coahuila
5: el turismo de Durango es un turismo agradecido, es un turismo que tiene valores y que, sobre todo, pues, tiene reciprocidad. Yo creo que nosotros vamos a, a por eso ya iniciamos a reestructurar nuestros cuadros políticos aquí en la región Laguna, como es el caso aquí de Cristian Mijares, con un nuevo comité, porque lo que queremos es tener este, renovados nuestros comités municipales, activos nuestros cuadros políticos para poder participar en las campañas políticas del Estado de Coahuila y del Estado de México. Por supuesto que vamos a devolver ese apoyo recinto que recibimos en el en pasados tiempos del turismo coahuilense. Lo vamos a devolver con nuestra presencia, lo vamos, vamos a contribuir para que el próximo gobernador de Coahuila sea de nuestro partido. Y por supuesto que vamos a estar con toda la disposición apoyando a este turismo que nos ayudó en su oferta.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que eh, comentó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Durango. Van a apoyar a los priistas de Coahuila ahora en este proceso que se avecina para la renovación de la gubernatura del estado y las diputaciones locales. Bien, por otra parte, mire... Ahora, en esta temporada navideña y periodo vacacional, estuvieron haciendo un llamado a las autoridades, sobre todo de protección civil a los padres de familia, para que no adquirieran los productos de pirotecnia para sus hijos, que no se utilizaran porque es muy riesgoso, muy peligroso, se pueden presentar accidentes. Bueno, nada más para que lo tomen en cuenta. Ayer se reportó que allá en Ramos Arizpe, Coahuila, en la región sureste, ahí junto a Saltillo, un menor de siete años de edad perdió la vida ayer luego de que se encontraba jugando con pirotecnia junto con otros eh, amiguitos y bueno un cohete le explotó en la cabeza el menor fue trasladado de emergencia a un hospital sin embargo no resistió y perdió la vida el niño de siete años de edad se llamaba Johan Alonso quien se encontraba jugando con otros menores tronando cohetes tenían ahí pirotecnia esto en el ejido Cañada Ancha de Ramos Arispe al parecer no había la supervisión de un adulto en un momento determinado por una mala manipulación de la pirotecnia pues ocasionó que uno de los cohetes le explotara en el lado derecho de la cabeza y perdió la vida, para que lo tome en cuenta. Vea lo que sucede si no hacemos caso. Y este es un... una nota, es una situación grave, porque estamos hablando de la pérdida de la vida pues de plano de este menor, pero ya había otros accidentes, incluso aquí en la laguna, donde por estar jugando con pirotecnia se han perdido extremidades, manos, dedos, la vista de menores, de jóvenes que se pueden jugar con los cuetones, no hay supervisión de los adultos que le siguen comprando estos eh, productos y ahí están las consecuencias, fíjese, pobre chavito, 7 años y muere porque le traen un cuete en la cabeza cuando estaba jugando ahí con sus amiguitos, tenga de veras mucho cuidado. Bien y ayer eh, por la noche hubo una rueda de prensa y un cóctel que ofrecieron en el Coliseo Centenario sus directivos por ahí estuvo eh, precisamente Arturo Gilio, eh, director general del Coliseo, estuvo también el, el encargado de la empresa Showcase, que trae los espectáculos al Coliseo, el, el matador Jorge Mata, y pues un ambiente de fiesta para dar a conocer no solamente eh, lo que se va a tener este año de presentaciones artísticas en el Coliseo, sino hacer un recuento, de lo que se ha hecho en 15 años, es el 15 aniversario, 500 eventos aproximadamente los que se han desarrollado, y ahí muy activa como siempre estuvo mi compañera Jackie Labambi Villarreal para que nos platique a ver cómo estuvo la noche y lo que va a traer el Coliseo precisamente para este año. ¿Cómo estás Jackie? Buenos días, ya que te tengo aquí, pues de una vez te aprovecho para que informes al público de Región Informa. ¿Cómo estuvo ayer en el Coliseo? Platícanos.
6: Hola, Sergio. Buenos días a todos tus super seguidores que son muchísimos. Y bueno, pues sí, eh, ahí estuvimos. Tú también estuviste en esta noche de cóctel Era una noche bonita, una noche de fiesta, una noche donde eh, convocan a los medios de comunicación y a empresarios, sobre todo grandes personalidades de la comarca lagunera. Eh, fue un evento donde... ...pues anuncian los festejos... ...de lo que será el 15 aniversario... ...de Coliseo Centenario... ...ya lo mencionaste... ...en este tiempo eh, han... Eh, ...pasado por, por altas y bajas... ...afortunadamente han sido... ...muchísimas más las altas... Eh, ...hablamos de que empezó como... ...como un recinto taurino... ...y después fueron incrementando... ...para meter espectáculos... ...este fue inaugurado un 8 de, de febrero... De mil, ...del dos mil ocho... ...por lo cual está cumpliendo 15 años... 500 eventos aproximadamente los que se han presentado y los que faltan, eh, literal dicen resurgimos de las cenizas como el ave Fénix, recordemos el incendio que eh, causó la remodelación de, del mismo recinto del Coliseo y bueno pues el, que llegara esta empresa consolidándose con la cabeza de Jorge Mata, el matador excelente, dirigente de Showcase entretenimiento, y bueno pues eh, se anunciaron los ya confirmados Pepe Aguilar, entre otros Dana Paola, Alejandro Sanz, y bueno pues las sorpresas y la primicia que nos dieron anoche fue eh, Manuel Turizo y Carlos Rivera que estarán presentándose próximamente ahí en Coliseo Centenario, mi querida
1: Manuel Turizo, ¿cuál canta tú? Híjole. perdón por mi desconocimiento, a ver ahorita si te bah, buscas una te para, pongo para saber quién es Digo, Fíjate Carlos Rivera, que... pues sí, ya, ya, ya. Este, <risa> gran trayectoria que lleva el, el chavo. Pero Manuel bueno, Turizo, a ver, digo, pues es que uno que ya está en esta edad, como que. Eh, es
6: que tiene muchísimos nuevos artistas, tiene, como sí, que luego sea... no me
1: suenan. O escucho las canciones, pero la verdad luego a veces no sé ni cómo se llaman los que las cantan. Pero es que... bueno. Eh, y entonces pues eh, pues eventos trascendentes nuevamente en el Coliseo Así centenario es. ¿no?
6: ajá Así es y de hecho eh, había gente joven y fueron los que dijeron, wow viene Manuel Turizo y pues ah. ya estaban ahí todos entusiasmados sí es uno de los de más renombre ¿ve? a ver, ahí, ahí lo estamos escuchando esta canción se llama quiéreme mientras se pueda ya la habías escuchado sí ya ¿Ya lo ubicas? Uh -huh, sí, ya. Ok. Ah, él es Manuel Turizo y estará, la fecha no la dijeron, dijeron próximamente. Uh -huh. No creo que se vaya después del, del primer semestre de, de, de este año. Y Carlos Rivera, pues ya por todos conocido, y evidentemente es el nuevo Chayán para las nuevas generaciones de mamás. Uh -huh. Y eh, él va a estar en el mes de mayo.
1: Muy bien, pues enhorabuena una buena a toda la gente del Coliseo Centenario por estos 15 años que realmente pues han logrado poner a La Laguna eh, en un nivel importante en cuanto a presentación de espectáculos, porque como decía Arturo Gilio, y lo comentas eh, ya aquí, pues antes era difícil ver este tipo de conciertos aquí en la región, había que ir a otras partes a, a, a verlos, a Monterrey, a Guadalajara, a la Ciudad de México, pero pues ya todos estos espectáculos también se presentan en La Laguna, gracias al esfuerzo que ha hecho en esto, el Coliseo Centenario puede ser una buena por estos primeros 15 años, ¿no? Y
6: nos posiciona, sobre todo esto que dices, y yo se lo mencionaba precisamente a Arturo Gilio, eh, nos posiciona en, en el mundo, eh. ya los artistas saben que existe Torreón, ya, ya lo incluyen en su agenda, en su recorrido, porque eh, este recinto se ha convertido en muy, muy importante, genera muchísima derrama económica en todos los eventos, y pues qué padre, yo pensaba que no había dinero en la Comarca Lagunera, pero show tras show está repleto el Coliseo. Así
1: es, pues bueno, pues eh, a estar pendientes de todo lo que vendrá este año en el Coliseo Centenario y gracias eh, Jackie por la información y pues lo que viviste ayer por la noche y lo que ahí se dio a conocer, pues ahora ya el público de La Laguna y de Región Informa ya lo sabe
6: Gracias Sergio
1: Gracias a Jacqueline Villarreal, voy a una pausa, regresamos con más noticias Quédense con nosotros, 8.43. con 43.
6: En un momento regresamos
0: a Región Informa.
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Y bueno, los integrantes del Cabildo de Torreón ya comenzaron a tener actividad durante este 2023. Ayer platiqué con Luis Cuerda, él es el primer regidor del Ayuntamiento, quien dijo que, entre otras cosas, bueno, la próxima semana, el miércoles, van a iniciar comparecencias de los directores de las diferentes áreas de la administración pues para que presenten eh, los resultados de su trabajo durante el año 2022 y los proyectos que se tienen precisamente para el 2023 en las diferentes áreas parte del trabajo que ya va a estar realizando en estos primeros días del año el cabildo de Torreón vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto Luis Cuerda Serna repito primer regidor del ayuntamiento
5: Normalmente, eh, bueno, en, en todas las comisiones se ven, a lo mejor en algunos temas no viene el director, en algunos se viene. Eh, al final del día es los resultados que se dieron en el año 2022, mismos que serán eh, los que anunció el alcalde y algunas cuestiones que podrán tener de, de, de cuestionamiento los ediles de las distintas fracciones. no Es una comparecencia en pos de la transparencia. Eh, el año Los años anteriores, la administración anterior no lo hizo. nosotros eh, El alcalde lo solicitó para que esto se diera en completo eh, transparencia para la ciudadanía se transmitirán eh, por vía Facebook como lo que hacen las sesiones de cabildo y, y buscamos que la ciudadanía conozca los resultados y que si hay algún eh, inconveniente o alguna petición pues tenemos que acercarnos y poder atenderlo ¿no? el próximo sí. miércoles así es.
1: bien pues estaremos al pendiente de estas comparecencias por su parte Mariano Cerna quien es presidente de la Cámara de Comercio de Torreón dijo que el 2022 pues ya fue un mejor año para la actividad comercial luego de pues, la difícil situación que se presentó con el tema de la pandemia y se espera que haya una mayor consolidación en la recuperación del sector comercio durante el 2023. Dijo, a pesar de los problemas que se están presentando, como el de la inflación, que les ha pegado a los comerciantes y obviamente también al bolsillo de los ciudadanos. Esto es lo que proyecta para este año el presidente del comercio organizado de Torreón, Mariano Serra
7: primero, el 2022 si sí lo terminamos mejor que el 2021 y ahorita estamos esperando que el 2023 igual supere al 2022 hay buenas expectativas tendencias a la alta sin embargo, pues ahorita empezamos con esta cuesta de enero donde los bien decías o sea, empezamos con un incremento del 20% del salario mínimo empezamos con la inflación ya no cesa, tenemos tres años prácticamente con inflación muy elevada nos ponen un nuevo factor eh, bueno dos uno, que son las vacaciones el incremento que se hace de seis días de forma brusca, que también impacta en nuestros costos y las tasas de interés, porque los precios que pedimos cuando en el, el 2020 en la pandemia, pues ahora los estamos pagando con intereses más elevados Entonces todo eso viene a afectar al comercio y en general la productividad de todo el país, de municipio. Pero sin embargo, si pues, vamos en crecimiento y esperamos que así sigamos en, en torreón que es cíclico, todo el, el industria del comercio, toda la actividad económica cíclica cada año. Entonces esta cuesta de enero, o pues, a nosotros en diciembre con las cuentas que tuvimos con las nuestras extraordinarias, guardamos y tenemos pues, para sobrellevar esta, esta cuesta de enero y estos cambios. Pero sí va a haber una repercusión de nuestros precios hacia el consumidor que eso es lo, lo, lo grave o lo que más impacta ahora sí a la sociedad en general.
1: Bueno, pues ahí tiene usted una mejor expectativa. Este año para la actividad comercial. Esperemos que la recuperación continúe. Vámonos a la información deportiva. Ya está listo mi compañero Noé Santoyo.
8: ¿Qué tal Sergio? Amigos, muy buenos días con mucho gusto les saludo en esta mañana para compartirles la información del mundo de los deportes. Las repercusiones por la ola de violencia que se viven en Culiacán continúan generando problemas dentro del mundo del deporte profesional ahora con la reprogramación del partido correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga MX entre Mazatlán y León partido que estaba programado para realizarse el día de hoy en el estadio Kraken a las 21 horas con 10 minutos así lo informó la Liga MX en un comunicado en sus redes sociales. De igual manera, la Liga Mexicana del Pacífico informó que debido a los hechos ocurridos en el estado de Sinaloa y por recomendación de las autoridades, el cuarto juego de la serie de playoffs entre Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán del día de ayer fue suspendido. La reprogramación de la serie que marcha 2 a 1 a favor de Hermosillo será oficializada en las próximas horas. La mañana de ayer en conferencia de prensa en el auditorio Orlegi el estratega de Santos Laguna Eduardo Fentárez manifestó todo está a la espera de sumar refuerzos para el torneo que inicia el día de hoy. Sin dar nombres en concreto, Fentanes calificó como un hecho la llegada de refuerzos, los cuales no tendría importancia para él si se suman a los trabajos. Ya iniciada la campaña sobre Ignacio Giralino, también dejó en claro que no entre en planes del equipo.
2: Evidentemente, sí estamos visualizando contar con ellos, estoy seguro que eso sucederá. Eh, la ventana de de registros hoy, a diferencia de años atrás, es mucho más amplia, antes te cerraban una semana antes de iniciar la competencia y eso te obligaba a, a tenerlos antes. Hoy la ventana está homologada al mercado mundial y es una ventana mucho más amplia. Ya hemos tenido jugadores que han llegado en el andar de las primeras fechas y han terminado aportando cosas importantes. Entonces eh, estoy seguro que llegarán y si lo estamos contemplando los nombres,
8: pues sí son varios porque así se trabaja. El día de hoy arranca el clausura 2023 de la Liga MX. A las 19 horas, Necaxa se enfrenta al Atlético de San. Luis. El día de mañana América Querétaro, Atlas Toluca, Monterrey, Chivas. El domingo, Pumas contra Juárez, Santos Laguna recibe a Tigres, y los Choros de Tijuana, Cruz Azul. El próximo lunes, Pachuca se enfrenta a Puebla. El comisionado de la NFL, Roger Goodell anunció el día de ayer que el juego Bengalis-Bills, último de la semana 17 de la temporada, que se suspendió por el paro cardíaco que sufrió el jugador de los Bills, Damar Hamlin, no se reanudará con la cancelación del partido que los bengalíes ganaban 7-3, cuando faltaban poco menos de 6 minutos del primer cuarto afectará la lucha por la cima de la conferencia que ocupaban los jefes de Kansas City y a la que también aspiraban los Bills y los bengalíes. los jefes son primeros de la conferencia americana con 13 ganados y 3 perdidos le siguen los Bills con marca de 12-3 y los bengalíes con 11-4 y estos dos últimos con ese partido menos el día de hoy los equipos de la NFL tendrán una reunión para si por estas circunstancias el juego por el título de la conferencia americana que se juega en la casa del equipo que termina como número uno, se realiza en un terreno neutral, entre otros aspectos que determinará las posiciones de esos tres equipos. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, ahí está la información deportiva más importante. Vámonos al cierre de nuestro espacio noticioso, como siempre, con algunas notas de nuestro país
2: nacionales
1: Hoy en la conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos ocurridos ayer en Culiacán y otras regiones de Sinaloa ante la detención de Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán sin embargo defendió que su actuó de manera responsable para su recaptura el mandatario dijo que desde la administración federal Así textual, vamos a estar informando constantemente, sobre todo para la tranquilidad de la, de la población en especial de Sinaloa. Y ante la violencia, López Obrador expresó su solidaridad y apoyo hacia los sinaloenses para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad, asegurando que las acciones efectuadas se desarrollaron de manera responsable para cuidar a los civiles. Pero ante el saldo, lamentó la muerte de los elementos de seguridad que participaron en el operativo para recapturar a Ovidio Guzmán, y también dijo, se lamentan las pérdidas de vidas de los seres humanos. Así pues, lo que comentó el presidente sobre lo ocurrido el día de ayer. Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al confirmar la detención de Ovidio Guzmán el día de ayer. Esto es lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval.
0: ...identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo penitencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar Número 10
1: Y en esta rueda de prensa el día de ayer, también la Secretaria de Seguridad Pública a nivel federal Rosa Isela Rodríguez, comentó lo siguiente
2: No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno.
1: Bien, por lo pronto, vídeo Guzmán, pues ya se encuentra recluido en el penal del altiplano, allá en Almoloya de Juárez, esta cárcel de máxima seguridad, de donde usted recuerda, se fugó precisamente su papá, el Chapo Guzmán, hace unos años. Pero bueno, no todo fue Sinaloa y Culiacán el día de ayer, resulta que también la madrugada... De ayer jueves, las fuerzas de un operativo conjunto para recapturar a los reos eh, fugados del Cerezo 3 de Ciudad Juárez el fin de semana sostuvieron un enfrentamiento a tiros con Ernesto Alberto N., alias El Neto, quien resultó herido y falleció durante su traslado a un hospital. Esto lo informó la propia gobernadora de Chihuahua, Merugenia Campos, quien señaló que luego de más de 48 horas de trabajo se tuvieron resultados de ubicación en diversos lugares de varios de los evadidos, entre ellos el Neto era el objetivo principal de este operativo conjunto. Esto allá en Chihuahua. Internacionales y En el panorama internacional, bueno, como usted sabe, la próxima semana estará de visita en nuestro país el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por eso se especuló, se especuló ayer mucho de la casualidad de que viene el presidente de Estados Unidos y detienen Ovidio Guzmán que está solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas pero bueno, el presidente Biden va a llegar el domingo al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, va a llegar al AIFA, allá precisamente en la capital del país para participar en la cumbre de líderes de América del Norte esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard aclaró que el mandatario estadounidense llegará el domingo 8 de enero por la tarde y no el lunes como estaba programado y va a llegar al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, conocido como AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, y tengo entendido que también hará lo propio el eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien también va a participar en esta reunión con los mandatarios de México y de Estados Unidos. Y el octavo intento de presidir la Cámara Baja de los Estados Unidos tampoco resultó fructífero para el republicano Kevin McCarthy, que no contó todavía con los apoyos necesarios, ya que 21 congresistas de su partido votaron ayer por otros candidatos. No ve la suya el líder de los republicanos en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Los republicanos más derechistas pertenecen al Freedom Caucus. Y se resistieron a ofrecerle su apoyo en la octava votación y abrieron la puerta a que haya una novena total, que todavía no hay líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, porque aquel al que le correspondería, que es al señor McCarthy, pues todavía no logra los votos suficientes para ello, porque no se los dan sus propios correligionarios. ¿Cómo estará la bronca ahí entre los republicanos? En fin, pues así las cosas en el Congreso de los Estados Unidos. Y hasta aquí llegamos con la información, gracias por su atención a este espacio de noticias, quedan ustedes bien informados, bien informadas aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. A la una de la tarde les espero, como siempre, en esta frecuencia, con lo más importante de lo que hasta ese momento haya con acontecido en nuestra comarca lagunera. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y se quedan con mi compañera Jackie Lavambi Villarreal que nos tiene ya su programa listo con música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una muy buena mañana de Día de Reyes, de Reyes Magos. Si tiene por ahí rosca, pues ya sabe. Invítenos. la bien. Buenos días. Esto fue Región Informa.